0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家好，欢迎收听极客方式，我是程序员老王。呃，节目正式开始前，咱们还是要感谢上一期为我打赏的几位朋友，他们分别是 Dear Rowan、超超。淡蓝色的 blue 和 joy， 感谢有你们的支持。上期节目我们聊了一下软件版权方面的话题，没有什么实质性的干货，只是聊了一些我对软件版权的一些看法。收到打赏也非常让我意外。集合方式只是我在业余时间做的一个小项目，平时还是以正常工作为主。当初的打算也是能坚持到什么时候就坚持到什么时候，毕竟要准备素材、整理文稿、录音、后期编辑，最后还要在各个网站分发。自己还要学习充电，整个过程还是挺占用个人时间的。几个月前，我建了一个集合方式的微信交流群，没想到群里的成员越来越多，一些朋友也在期待最新的节目上线。我顿时感觉压力越来越大了。我只是一名普通的程序员，生怕自己的一些看法会误导网友，所以做节目也越来越谨慎。有大家的支持，我会继续做下去。如果等到网友回复，先打赏再收听。那我就可以不做码农了，专心的做节目。呃，开个玩笑，三星就到这里，咱们赶紧开始今天的节目。我在第十三期简单聊了一下互联网隐私的话题，因为这是一个小播客，所以咱们就可以大胆一些。今天咱们继续这个话题，我们围绕互联网中如何保护隐私这个话题继续聊一下。这期节目是以后隐私节目的基石，可能聊的内容会相对比较多一些。记得刘谦在进行接紧魔术的时候，总是随便拿一个物件，让这个测试者在物件上写下自己的名字，然后刘谦说：“这个东西已经是世界上独一无二的物件了，因为它留有了这位测试者的姓名。”放到我们这些话题里，我们的隐私在我们身上也是独此一份，并且你不能修改。隐私的泄露就像我们说出的话一样，说之前这句话是你的，但是话一旦说出口。别人怎么解读这句话，已经不受你控制了，并且在互联网的世界里，它的再复制是没有什么成本的。对于你相当重要的个人信息，就可能存在某台服务器的某个磁盘空间内。在互联网中，如何保护隐私这个话题，用几期的节目也很难理清一个脉络，所以我也试着先勾勒出一个大方向来，达成一些共识，避免以后精空压奖，不知道我在忽视一些什么。我尝试从我们使用的硬件、软件和上网的类型这几个方面谈谈。呃，这里区分一点，咱们聊的话题是保护隐私不被泄露，而不是隐匿于网络。什么是隐匿呢？你像斯诺登在网络中代号是第四公民 （Citizen Four）， 但是他在公布自己的身份之前，我们是没办法将“第四公民”这个网名和斯诺登建立起关联的。类似的。比特币的发明者中本聪的真实身份到现在也是扑朔迷离，连续找到了几个人也否认了他就是中本聪，有点让人摸不着头脑。像斯诺登和中本聪都是顶级黑客，咱们一般人很难做到完全隐匿。有朋友可能会说，我在网络上注册信息从来不用自己的名字，都是用网名，他们不会找到我。事实上，你这样做只能欺骗一下跟你聊天的那位朋友。用普通的方法，你不可能做到在网络上隐匿。你在网络上发送的每一条信息都带有你所在的 IP 地址，甚至还有你电脑上的 MAC 地址。不然的话，你朋友给你回信息，信息是怎么回到你电脑上的呢？对吧？信息正是靠 MAC 地址找到了我们这台设备。现在黑客攻击某个人，正是利用了网络的这一个特点。大家都听说过短板理论，或者说木桶效应。他在网络安全领域适用的尤其明显。网络安全是一个闭环，并且环环相扣。如果有一个环节出现问题，那你就暴露了。所以，如果你不是高手，你在国内很难与网警周旋。所以我告诫大家，不要在网络上做出一些太出格的事儿，不要高估自己的能力，因为你的这些技术在他们眼里，徒样徒奔跑。以后我们会专门拿出一期，从技术的角度聊一下隐匿这个话题。咱们这里先暂时放一放，先回来探讨一下如何关注我们自己的隐私。咱们先说硬件，现在 PC 和手机已经不像之前是多么奢侈的东西了。之前的时候能通话就行了，到现在都是买台设备用来表达个性、彰显自由。但是硬件是你请到家里的设备，搞不好这台设备就可能变成一个隐形的炸弹。它对保护隐私的重要性，甚至比软件都要高得多。我的建议是，目前在短时间内，如果为了保护隐私，尽量的不要使用国产设备作为你的主打。呃，这跟爱国不爱国没有半毛钱关系。我相信听我节目的都是在心智上比较成熟的人。小米在台湾发售的时候就被检测出私自上传用户数据到小米公司。小米一四年在印度就引起了关于隐私泄露的风波，在国内没有爆出任何问题。酷派在很早就被网友查出有为政府留有了后门程序。所以，买宽带送手机的用户要格外小心了。联想在去年就被网友查出，在 PC 的内部装有间谍软件，并且已经拷贝到 BIOS 中，即便你重装了系统也没有什么用，那个软件不会受到任何影响，因为在开机的时候，计算机是先引载 BIOS 启动项，再加载那个系统。现在有很多科技公司都处在原始积累的阶段，而大多数的公司在这个过程的竞争中都是比较血性的。这就是他们的原罪，呃，这种行为无所谓好坏，只要合法就行。但是这确实会波及到我们普通用户的利益。他们在竞争的过程中，很少会顾及到用户的隐私。很多周边的业务往往要利用你的数据做进一步的业务拓展。我们大多数又是普通的小白用户，很容易被他们利用。并且这些公司还受到一个神秘的组织的管理，它叫做有关部门，人为刀俎，对吧？这些公司不得不臣服于这个部门之下。呃，最近发生了两件事值得说一下。有关部门要求新浪和腾讯封杀任志强的微博，然后他们就乖乖的做了。而反观美国这边 ，FBI 要解锁一个罪犯的手机，他们联系了苹果协助，因为他们为 FBI 开一个后门。库克当天晚上就在苹果的官网发布了一个公开声明，严词拒绝了这种行为，并且之后像谷歌、微软、Facebook 等科技巨头也声援苹果的这一做法。并且听说苹果将研发更加保密的加密方法，使得他们自己也不可能破解他们自己的手机。这就是两家公司对于用户数据的态度。呃，咱们这里先插开一下。我这里不是说苹果手机有多么好，网上也有很多讨论。我怀疑 FBI 也是应该能够破解这部手机的，只是他们要合法的从这部手机里取得证据。这引出了一个美国司法上的一个知识点，叫程序正义。按照非法证据排除的原则，通过非法的形式获得的证据，在法庭上是不予采纳的，即使这个证据是有效的证据。我记得当年辛普森杀妻案，警察就是因为取得证据时不符合法律规范，一个足以让辛普森定罪的证据就这样被作废了。呃，我觉得非法证据排除这个原则确实非常好，这样就杜绝了警察严刑逼供、嫌疑人屈打成招的事件发生。呃，扯远了，咱们继续回来聊隐私。可能有朋友会问，不是苹果公司也卷入了棱镜门吗？那我们的手机是不是也受到美国政府的监控？会不会很危险？我这里向你保证，如果你不是恐怖分子，而且还是景德镇来的人，我敢向你保证，美国不会对你怎么样，因为美国政府对你没有司法管辖权。另外，我也是不敢用指纹识别的方式解锁手机的，即使他们声称他们采用了 Secure System 这个安全物理隔离的模块。因为你不能确定它有没有存在后门程序。当然，国产手机确实好用，它根据中国国情做了特殊化的定制。老王也买了一部坚果手机，支持了老罗一把。但是，便捷和安全是两个很难兼得的矛盾体。你想保护个人隐私，就必然要失去点其他的东西。呃，说完了硬件，咱们再说说软件。对于软件，我的建议是，有开源软件替代。尽量用开源软件，能用单机软件替代就别用网络软件。有国外软件替代的话，那就用国外软件吧。呃，这里咱们解释一下什么是开源软件。开源软件就是它的源代码是公开的，你可以从官网或者其他途径下载得到，并且你可以根据他们遵循的协议让你修改。咱们后期可以聊一下开源软件，不过开源软件在国内用的比较少。普通用户用的这些软件，通通都是商业软件，都是闭源的。可能有朋友会有疑问：既然代码是公开的，那不更危险？黑客分析了软件的代码之后，不就可以对症下药，多出这款软件的攻击行为了吗？事实上，恰好相反。如果一个软件开源了，反而能够强有力的完善软件的代码，加固软件的安全。咱们可能受了电影的影响，认为这种黑客特别多。实际上，这种黑客是黑帽黑客，就是专门干坏事的黑客。实际上，维护正义的白帽黑客要比发起攻击的黑帽黑客要多得多，并且黑帽黑客的技术其实比白帽黑客要差很多。你比如国内的黑帽黑客，大部分都是一些脚本小子。如果你能力足够强，那干嘛不去找一份正当的安全性的工作呢？干嘛做一些偷鸡摸狗的事儿？实际上，白帽黑客也不是为了维护正义，因为他们要利用这些开源软件。一旦白帽黑客发现了一个开源软件有漏洞，他们往往会给这个软件打上补丁，或者提交一个 A 手，因为合作帮助作者的同时，这导致了开源软件的安全性越来越高。另外，开源软件你根本就找不到窃取用户隐私的代码。咱们上期节目聊密码管理器的时候 k p a s s 就是开源的，使用起来绝对放心。再反观闭源软件，要发现其漏洞和后门，或者偷窥隐私的代码就比较困难。你像微软的 Windows 系统，当然他们处于商业考量，微软谢绝了广大程序员给他们挑错，这也导致了他们的漏洞非常多。咱们再看看开源软件，你像去年出现的 OpenSSL 低血事件，这些漏洞都是广大白帽黑客发现并及时补上的。还有 Linux 系统都是开源软件，他们的安全级别比微软高太多。相应的，有单机软件可以替代的话，就尽量少用网络软件。因为你不能保证网络软件不上传你的个人数据。现在那些可以同步词库的输入法都是会泄露你的隐私，因为输入法的提供商可以根据词频分析推测出你平时经常输入的那些内容。现在大数据比较火，如果他们愿意，还可以进一步分析你的职业和你的爱好等等。你输入的每一个字符都保存在搜狗的服务器上。你可以试一下输入 “zf” 这两个字母，排在第一位的是什么呢？是做饭，是租房，还是支付，还是政府呢？相对而言，单机版的软件，他们就无法拿到你的数据。呃、哦，这里提一下，国内的大多数软件也有一些监控网民上网的行为，呃、哦，这一点是公开的秘密了。但是好像国内网民对这一点没有多少意识。相对而言，国外网民的这种意识就比较高一点。在一四年 ，Facebook 收购同样是聊天软件的 WhatsApp 的时候。另一款强加密的软件 Telegram 突然新增了八百万的用户，可见他们对待自己隐私的程度。呃，这里咱们简单介绍一下 Telegram 这款软件，它跟微信很类似，但是 Telegram 采用的是强加密的通讯手段。如果两个人进行私密通话，还是采用了 P2P， 也就是端对端的加密服务。它还能实现月后积分的功能，呃，这是真的月后积分。你像支付宝等软件也具有月后积分的功能。那其实是跟你闹着玩的，你的聊天数据仍然保存在阿里的数据库上。因为 Telegram 采用的是 P2P 的方式，所以你们的聊天内容就不会经过 Telegram 的服务器。Telegram 的作者也很传奇，作者是一个俄罗斯人，他正因为反对言论监控才跑到德国研发了这款软件，并且他是一个土豪，目前没有对这款软件有收费的迹象。有兴趣的朋友可以下载体验一下。但是台联管这么强大的软件，有关部门怎么会让你连得上呢？你需要科学上网才能实现。如果你是苹果用户，那我也推荐你注册一个美国的 Apple ID， 因为这样你的数据起码能够安全一点。网上有很多注册美区 Apple ID 的方法，但是我试了几个好像都不成功。我在微信公众号上贴了一个目前可行的方法，回复16。也就是这期节目的编号，就能看到这个教程。好，下面咱们再聊一下上网的类型，该从哪些方面选择。咱们使用网络，大多数情况都是采用 C/S 的方式，也就是有一个服务器这一个中心，我们使用的都是通过手机、网页等客户端与这台服务器打交道。但是如果这台服务器出现了故障，或泄露了隐私，或者被黑客攻击，那这也是非常危险的。它完全可以将整个数据库脱垒下来，也就是脱库。就像我们现在的银行，我们存钱取钱都是通过这一家银行。那么，如果这一家银行出现了问题，面临的风险将是灾难性的。我推荐大家使用分布式的上网方式，也就是 P2P。呃，它跟 P2P 网贷是一个词组，但不是网络贷款。它不需要一个中央的服务器，所以 P2P 又称为去中心化。像最近比较火的比特币，就是采用了 P2P 的方式，实现了去中心化。因为比特币所有的账本都存在了我们每个人的电脑上，每一个人都有所有人的数据，所以不管银行倒闭、政府垮台，比特币都不会受到任何影响。类似的还有 BT 下载，也是使用了 P2P 这种方式。所以我的建议是，在互联网上尽量的用 P2P 的方式。啊，虽然去中心化很好，也很符合互联网的精神。但是目前的一些软件很少有对应的实现，用起来也比较困难。最后，我们再聊一下搜索引擎。你像咱们现在用的搜索引擎，比如百度、谷歌等，他们是可以对你进行个人分析的。不说百度，谷歌实际上也是一家广告公司，它要对你分析，然后进行定向的广告投放。如果你跟我一样有洁癖，那么使用这些服务的时候就要格外注意了。我推荐你一款搜索引擎，叫 Duck Duck Go， 它正是为了保护用户的隐私而研发的。呃，我比较常用，效果也非常好，并且中文检索也不错。呃，但是可惜，你也应该知道，这个搜索引擎也被屏蔽了，你需要会点功夫才行。呃，这期节目聊的内容有点多，估计已经远远超出我预定了十分钟了。我们从硬件方面、软件方面、上网方式。和软件的一些推荐，这几个层级简单的聊了一下，希望对你有用。如果你喜欢这期节目，也可以在节目或公众号里对老王进行一点小额赞助，因为极客方式这个播客比较公益，没有你的支持，我可能随时都会坚持不下去。如果你想跟我交流，也可以关注极客方式的公众号，我每天还会发布一些小知识点，或加入极客方式的微信交流群，在那里还有很多同样比较极客派的朋友想和你聊聊。好了，这就是本期结合方式的全部内容。祝大家在互联网的世界里自由的驰骋，却不泄露任何隐私。拜拜。